0: Feskiretül Evliya Feridüddin Attar Hasretleri Ebul Hüseyin Nuri Hazretleri Vahdetin Meczubu, İzzete Vurulan Nurlar Kıblesi, Sırlar Noktası, Hicran Derdinin Kurbanı, Alemin Latifi, Ebul Hüseyin Nuri Hazretleri, Çağının Yeganesi, Zamanının Rehberi, tasavvuf ehlinin zarif siması ve muhabbet ehlinin şerefli bir şahsiyetiydi. Acayip bir riyaseti, makbul bir muamelesi, değerli nükteleri, hoş rumusları, isabetli fikirleri, şaşmaz bir feraseti, mükemmel bir aşkı ve nihayetsiz bir şevki vardı. Onun herkese takdim edilmesi hususunda ittifak eden şeyler, kendisine, kalplerin komutanı, ve Sufilerin ayı adını vermişlerdi. seri Sakati Hazretlerinin müridi, Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin akranı olup, Ahmet bin Ebu'l-Havari Hazretlerinin sohbetinde de bulunmuştu. Tarikatta müctehit ve mezhep sahibiydi. Ulema ve şeyhlerin ileri gelenlerindendi. Tarikatta kesin burhanları ve parlak hüccetleri vardı. Mezhebinin temeli tasavvufu fakırdan sufiliği dervişlikten üstün tutmaktı. Muamelesi, Cüneydi Bağdadi Hazretlerininkine uygundu. Tarikatındaki hoş şeylerden biri, ihsarsız sohbeti ve fedakarlığa dayanmayan dostluğu haram bilir, arkadaşlıkta, arkadaş, arkadaşın hakkını kendi hakkına tercih etmeli diye emredip, dervişlerle sohbet farzdır. Uzret, makbul bir şey değildir. Keza arkadaş, arkadaşını kendine tercih etmelidir demesidir. Kendisine Nuri denmesinin sebebi, karanlık gecede konuşurken, evi aydınlatırcasına ağzından nur saçılmasıdır. Diğer bir sebebi de, feraset nuruyla bakıp, batındaki sırları haber vermesiydi. Başka bir sebep de şuydu, sahrada bir zaviyesi vardı, her gece burada ibadet eder, halkta burada kendisini seyredalardı. Geceleri parlayan ve zaviyesinden çıkıp gökyüzüne yükselen bir nur görürlerdi. Ak sakallı, ak benisli ve nurani yüzlüydü. Ebu Muhammed Megasi'li Ebul Hüseyin Nuri'den daha abit birini görmedim demiş, Cüneydi Bağdadi'den de mi diye soranlara evet diye cevap vermişti. Başlangıç hali şöyleydi. Her gün sabahleyin dükkana gidiyorum diye evden çıkar, Yanına aldığı azığı, yolda sadaka olarak verir, mescide girip, öğlene kadar orada namaz kılar, sonra dükkana gelirdi. Evdekiler, yemeğini dükkanda yiyor zanneder, dükkandakiler de, yemeğini, evde yemiş kanaatini beslerlerdi. Yirmi yıl, bu minval üzre hareket etmiş, hiç kimse, ahvaline vakıf olamamıştır. Şöyle dediği nakledilir, yıllarca mücahede yapmış, Kendimi zindana hapsetmiş, halka sırtımı dönmüş ve çile çekmiştim. Ama yine de yolum açılmadı. İçimden, şu nefsten kurtulmak için ya yükselecek veya batacak bir iş yapmak lazım dedim ve kendime şöyle hitap ettim. Ey bedenim, maddi varlığım, yıllarca hevesine ve keyfine göre yedin, içtin, konuştun, gördün, dinledin, dolaştın, aldın, tuttun, Uyudun, dilediğince yaşadın, arzularını tatmin ettin. Bütün bunlar sana kafi, yeter artık. Şimdi eve dön ki seni orada bukaya vurup Cenab-ı Hakk'ın hukuku olan şeyleri boynuna asayım. Eğer bu hal üzre kalırsan devlet sahibi olursun. Aksi takdirde hiç değilse Hakk'ın yolunda batmış olursun. Kırk sene bu minval üzre hareket ettim. Bu taifenin kalpleri gayet naziktir. Onlar, gördükleri ve duydukları her şeyin sırrını bilirler diye işitmiştim. Halbuki ben kendimde bu hali görmemiştim. Kendi kendime, nebilerin ve velilerin sözü haktır. Her halde ben, mücahedeyi riyakâr olarak yaptım. Kusur bendedir. Bu sözün aksi olan bir halin meydana gelmesinin yolu tıkalıdır dedim ve... Şimdi ne var ne yok? Bunu görmek için kendi etrafıma dönmeli ve benliğimin üzerine çıkmalıyım diye düşündüm. Şöyle dönüp benliğime baktım. Gördüm ki afet nefsin kalbimle bir olmasından ibaretmiş. Nefs kalple bir ve eşit olunca kalpte parıldayan her şeyden nefs hazdını alır ve bu da beladan başka bir şey değildir. Durumu böyle görünce şunu anladım ki Dergahdan kalbe her ne ulaşırsa, nefs ondan kendi nasibini almaktadır. Onun için, bu hususa iyi dikkat etmek icap etmektedir. Bundan sonra, nefsin rahat bulduğu hiçbir şeyin çevresinde dolaşmadım ve başka bir şeye teşebbüs ettim. Mesela, nefsin namaz veya oruçla başı hoşsa, halkla veya tek başına olmaya hevesleniyorsa, bunun tam tersini yaptım. Bu suretle nefsi her şeyin dışına attım. Hazları kestim. İşte o zaman bende esrar zuhur etti. Sonra içimde zuhur eden şeye sen kimsin dedim. Ben hassızlık ocağının incisiyim dedi ve ekledi. Şimdi git ve müritlerine de ki benim işim hassızlık işidir. Benim kapım muratsız olma kapısıdır. Sonra Dicle nehrine varıp iki kayık arasında durdum ve bir keramet olmak üzere oltama bir balık düşmeden buradan ayrılmam dedim. Nihayet balık ağa düştü. Ağı çekince elhamdülillah ki işim düzeldi dedim. Gittim meseleyi Cüneydi Bağdadi Hazretlerine anlattım. Bana şöyle böyle bir takım fetihler ve tecelliler zahir oldu dedim. Dedi ki... Ey Ebu'l-Hüseyin! Ağına düşen balık eğer yılan olsaydı senin için asıl keramet bu olurdu. Lakin arada sen olunca bu keramet değil ancak mekirdir. Çünkü keramet ortada benliğinin bulunmadığı şeydir. Sübhanallah! Şu hürerler ne demertmişler? Naklederler ki, Gula Muhalil, Sufiler cemaatine karşı düşmanlığını ilan edip, halifenin neslinde bir cemaat zuhur etti. Şarkı söylüyor, raks ediyor, küfür olan şeyler konuşuyor, haram olan şeyleri seyretmekle meşgul oluyor, gizlice mahzenlere gidiyor, buralarda bir takım mahsurlu konulardan bahsediyor. Bunlar zındıklardan bir topluluktur. Eğer emir müminin bunların başlarının kesilmesi için emir verirse zındıklar mezhebinin kökü kazınmış olur. Zira hepsinin başı bu güruhtur. Şayet emir mümininin eliyle böyle hayırlı bir iş yapılırsa gayet çok sevap alacağını temin ederim yollu sözler söyleyince halife bunların derhal huzuruna getirilmelerini emretti. Bunlar Ebu Hamza, Rakkam, Ebu Bekir Şibli, Ebu'l Hüseyin Nuri ve Cüneydi Badadi idi. Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun. Bunların idam edilmeleri için halifeden ferman çıktı. Cellat önce Rakkam hazretlerini katletmeye teşebbüs edince Ebu'l Hüseyin Nuri hazretleri hemen yerinden fırladı, kendini samimi bir surette ileri attı. Neşeli ve mütebessim bir şekilde gidip Rakkam hazretlerinin yerine idam sehpasına çıktı ve önce beni katlet dedi. Cellat, henüz seni idam etmeye sıra gelmedi. Kılıç, öyle acele bir şekilde yanına koşulacak bir şey değil dedi. Ebu'l-Hüseyin Nuri hazretleri, benim tarikatım ihsar ve fedakarlık temeli üzerine kurulmuştur. En aziz şey candır. Şu birkaç nefesi ve soluk alacak zamanı bu biraderlerime sarf etmek istiyorum. Bu suretle ömrümü de feda etmiş olacağım. Çünkü ben dünyadaki bir nefes alacak kadar zamanı ahiretteki binlerce yıllık hayata tercih ediyorum. Zira burası hizmet, orası kurbet mahallidir. Orada Allah'a yakın olmak buradaki hizmete göredir dedi. Oradakiler Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretlerinin bu sözlerini işitince durumu halifenin huzuruna arz ettiler. Halife Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretlerinin samimiyetine ve sadakatine şaşırdı ve ''Emrin icrasını durdurunuz'' dedi. Bunların durumunu incelemesi için kadıya başvurmalarını emretti. Kadı delilsiz olarak bunlara mani olmak mümkün değildir dedi. Cüneydi Badadi Hazretlerinin ilimlerde kamil olduğunu biliyordu. Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretlerinin sözünü de işitmişti. Onun için şu divane mizaçlıya yani Ebu Bekir Şibli Hazretlerine fıkıhtan cevap veremeyeceği bazı şeyler sorayım diye düşündü ve dedi ki Yirmi altına ne kadar zekat düşer? Yirmi buçuk altın. Bunu kim böyle yapmıştır? Sıddık-ı Ekber radıyallahu anh böyle yapmıştır. Zira o kırk bin altın vermiş ve geriye de hiçbir şey bırakmamıştı. Peki şu yarım altın da ne oluyor? Bu da o yirmi altını elde tutmuş olmasının cesası. Bu parayı biriktirmiş olmasının tazminatı. İşte bunun için yarım altın daha vermesi lazım gelir. Sonra kadı Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretlerine fıkıhtan bir mesele sordu. O da derhal cevabını verdi. Kadı mahcup olmuştu. Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretleri sözüne şöyle devam etti. Ey kadı! Bütün bunları sordun ama şunu hala sormadın. Acaba yüce Allah'ın öyle erleri var mıdır ki bunların kıyamları hep onunla hareket ve sükunları aralıksız olarak onunla bütün hayatları onunla müşahededeki bekaları daima onunla olsun. Öyle ki Cenabı Hakk'ı temaşa etmeleri hali bir lahza kesintiye uğrasa canları bedenlerinden çıksın. Onunla uyusun, onunla yesin içsin, onunla tutsun, onunla yürüsün, onunla görsün, onunla işitsin ve onunla olsun. İşte ilim, bu sorulara verilen cevaptır. Senin sorularına verilen cevap ilim değil. Bu sözleri dinleyen kadı hayrete düştü ve halifeye bir elçi gönderip, şayet bunlar da mülhit ve zındıksalar. ''Ben yeryüzünde bir tek muvahhidin bile bulunmadığına hükmediyorum.'' dedi. Halife bunları yanına çağırıp, ''Dileyin dileğinizi.'' dedi. Dediler ki, ''Bizim dileğimiz senin bizi unutmandır. Çünkü sen ne hüsnü kabul göstermekle bize şeref verirsin, ne de katından kovmakla bizi hakir kılabilirsin.'' Çünkü bize göre senin bizi kabul etmen reddetmen gibi, reddetmen de kabul etmen gibidir. Bu sözleri dinleyen halife çok ağladı ve onları izzet ve ikramla uğurladı. Naklederler ki, Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretleri bir gün sakalıyla oynayan bir mürit görüp, Cenabı Hakk'ın sakalından elini çek dedi. Bu sözü halifeye ulaştırdılar. Fıkıh âlimleri, o bu sözüyle kafir olmuştur diye ittifak ettiler. ebul Hüseyin Nuri Hazretlerini alıp halifenin huzuruna götürdüler. Halife sordu: "Gerçekten böyle mi dedin?" Evet. "Niçin?" "Kul kimindir? İnsan kimin kölesidir? Cenabı Hakk'ın kuludur." "Peki buna göre kuldaki sakal kimin olur? Kul kiminse onun olur." Sonra halife ''Elhamdülillah ki Allah Teâlâ onu katletmekten beni korudu.'' dedi. Şöyle demişti, ''Kırk yıl var ki kalbimle aramı ayırmışlar. O yüzden bu kırk sene sarfında benim hiçbir arzum olmamıştır. Hiçbir şeyden hoşlanmamışımdır. Hiçbir şey gönlüme cazip gelmemiştir. Allah Teâlâ hakkında marifet sahibi olalıdan beri hep böyle ola gelmiştir.'' Kendisi hakkında diyor ki, Gayb aleminde Ebu'l-Hüseyin Nuri'yi pırıl pırıl gördüm. Fasılasız onu seyrediyordum. Ben tümüyle o nurun aynısı olup çıkana kadar bu hal böyle devam etti. Bir zamanlar Hak Teala'dan bana daimi bir hal ver diye niyazda bulunmuştum. Hatiften ses geldi. Ey Ebu'l-Hüseyin! ''Daim üzre olmaya daim olan Allah'tan başkası sabredemez.'' Naklederler ki bir gün Cüneydi Bağdadi Hazretleri Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretlerinin yanına geldi. Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin önünde yere düşen Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretleri yakınmaya başladı. ''Harp çetindir, takat de kalmadı.'' Otuz yıl var ki o zuhur edince ben kayboluyorum. Ben zuhur edince de bu sefer de o kayboluyor. Onun zuhuru benim gaybetimdedir. Ben yokken bana gelmektedir. Bu durumda ne kadar yakınırsam aldığım cevap şu oluyor. Hayır, ya ben olurum ya sen. Bu sözleri dinleyen Cüneydi Bağdadi Hazretleri müritlerine dönüp Bakınız şu zata Aciziyet ve zaaf içinde kalmış, imtihana çekilmiş. Hak Teâlâ karşısında hayretlere düşmüştür dedi. Sonra şunu söyledi. Öyle olmalıdır ki seninle yaşar ve seninle aşikar olursa sen olmamalısın. Haddi zatında hep o olmalı. Naklederler ki Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin yanına gelen bir cemaat, Günlerden beri Ebu'l-Hüseyin Nuri bir kerpicin üzerinde fırıl fırıl dönüp Allah, Allah diyor. Hiçbir şey yemiyor, içmiyor ve asla uyumuyor ama namazlarını vaktinde eda ediyor ve namazın adabını tam olarak yerine getiriyor dediler. Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin müritleri o halde Ebu'l-Hüseyin Nuri sav halindedir kendinden geçip fani olmuş değil. Çünkü, namaz vakitlerini muhafaza edip, namazını adab ve erkanıyla yerine getirmeyi bilmektedir. Bu durumda, bu işi iradesiyle, kendini zorlayarak yapmaktadır. Bu, fena değildir. Zira, fani olanın, hiçbir şeyden haberi olmaz diye, aralarında konuşunca, Cüneydi Bağdadi Hazretleri, Durum hiç de dediğiniz gibi değildir. Çünkü vect halinde bulunanlar mahfus olurlar. Bu yüzden hizmet vakti hizmette bulunmaktan mahrum kalmamak için Allah Teala onları muhafaza altına alır dedi. Sonra kalkıp Ebu hüseyin Nuri'nin yanına gitti ve ''Ey Nuri, onunla iken coşup taşmanın faydası bulunduğu kanaatindeysen söyle, ben de coşup taşayım.'' ''Yok eğer rıza halinde bulunmanın daha iyi olduğu kanaatindeysen, teslimiyet göster ki gönlün fari olsun.'' dedi. Bunun üzerine Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretleri derhal Cuş-u Huruş'tan vazgeçip dedi ki, ''Sen bizim en iyi hocamızsın.'' Naklederler ki Ebu Bekir Şibli Hazretleri, Mecliste vaaz ederken, Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretleri gelip şöyle bir kenarda durdu ve ''Selamun aleyküm ey Şibli'' dedi. ''Ve aleyküm selam ey gönüller sultanı, Allah Celle Celaluhu ilmiyle amel etmeyen bir âlimden razı olmaz. Şayet bildiklerini uyguluyorsan yerini muhafaza et, aksi halde in aşağıya.'' Bunun üzerine Ebu Bekir Şibli Hazretleri dikkat edince kendini dürüst bulmadı. Kürsüden inip evinde inzivaya çekildi. Dört ay dışarı çıkmadı. Sonra halk toplanıp kendisini dışarı çıkarttı ve kürsüye oturttu. Durumdan haberdar olan Ebu'l Hüseyin Nuri Hazretleri geldi ve şöyle dedi. Ey Şibli! Sen halktan gizlendiğin için, Onların seni arayıp kürsüye çıkarmaları zaruri oldu. Bense onlara nasihat ettiğim için beni taşla kovaladılar ve çöplüklere attılar. Ey gönüller sultanı, senin nasihatin neydi? Benim gizlenmem neydi? Benim nasihatim samimi ve dürüst davranışım, halk Cenabı Hak'la baş başa kalsın diye onları salı vermemdir. ''Senin gizlenmiş olman, Hak Teâlâ ile halk arasında perde olmandır. Sen kim oluyorsun ki Allah Celle celalihu ile kulları arasında vasıta olabiliyorsun? Bundan dolayı ben seni ancak lüzumsuz şeyler yapan bir fuzuli olarak görmekteyim.'' Naklederler ki bir genç yalın ayak İsfahan'dan çıkıp Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretlerini ziyaret etmeye karar verdi. Yanına yaklaşınca Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretleri bir fersahlık yolu süpürge ile üst diye müritlerine emir verdi. Sonra bu dertle tutuşan bir yiğit geliyor dedi. Genç gelince Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretleri sordu. ''Nereden geliyorsun? İsfahan'dan. Meğer İsfahan hükümdarı bu gence oraya gitme.'' Ebu'l-Hüseyin Nuri ile görüşme diye, bir köşk, bin altın değerinde eşya, bir Türk cariye ve bin altın vermeyi teklif etmiş. Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretleri, şayet İsfahan hükümdarı sana bir köşk, güzel bir cariye ve bin altın değerinde eşya verip, gel gitme deseydi, bu arzunu ona değişir miydin diye sorduğunda, genç derhal feryat koparıp, ''Bana vurma'' diye bağırdı. Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretleri dedi ki, ''Allah Teala 18 bin alemi bir tepsi üzerine koyup bir müridin önüne getirse de, mürid buna şöyle bir baksa, Allah Celle Celalihu’dan ve ilahi aşktan söz etmek o müride yaraşmaz.'' Naklederler ki, Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretleri biriyle oturmuş, her ikisi de hüngür hüngür ağlıyordu. Yanındaki şahıs gidince, Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretleri, yüzünü müritlerine döndürüp sordu. Bu şahsın kim olduğunu biliyor musunuz? Hayır, İblis'ti. Allah Celle Celaluhu'ya asi olmadan evvel, İfa ettiği hizmetleri hikaye edip, başından geçen macerayı anlattı. Ve hicran derdinden sızlandı durdu. Gördüğünüz gibi, o ağlayınca dayanamayıp ben de ağladım. Cafer Huldi anlatıyor. Ebul Hüseyin Nuri Hazretleri, halvette münacatta bulunuyordu. Acaba ne diyor diye merak edip kulak verdim. Şöyle niyasta bulunuyordu. Ey Rabb! Cehennem mehline azab ediyorsun. Halbuki hepsi de ezeli iraden, ilmin ve kudretinle yarattığın mahluklarındır. Her ne pahasına olursa olsun, Cehennemi mutlaka insanlarla dolduracaksan, onu benimle doldurup, onları cennete göndermeye kadirsin. Böyle yap. Caferhuldi diyor ki, bu sözler karşısında hayrete düştüm, sonra uyuya kaldım. Biri gelip rüyamda dedi ki, ''Yüce Allah buyruğudur, Nuriye var ve de ki, biz seni o tazim ve şefkate bağışladık.'' Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretleri'nin şöyle dediği nakledilir. ''Bir gece tavaf mahallini boş bulup tavafa başladım. Hacerül Esved'in yanına vardığımda her defasında dua edip, ''Ya Allah!'' Hiçbir zaman değişmeden bende kalan bir hal ve bir sıfat nasip et bana dedim. Kâbe'nin ortasından gelen bir ses işittim. Deniyordu ki, ''Ey Nuri, bizimle eşit olmak mı istiyorsun? Sıfatı hiç değişmeyen ancak biziz. Ubudiyetten rububiyet peyda olsun diye kulları daimi bir değişiklik içinde bulunduruyoruz. Bir sıfat üzere kalan biziz.'' Beşeri sıfat değişir durur. Ebu Bekir Şibli Hazretleri anlatıyor. Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretlerinin yanında bulunuyordum. Onu, murakabeye oturmuş olarak gördüm. Vücudundaki bir tek kılı bile kımıldamıyordu. Kendisine sordum. Böylesine güzel bir murakabe halini kimden öğrendin? Benden daha çok dikkatli ve benden daha sakin bir şekilde fare deliğinde vaziyet alıp dört gözle al bekleyen bir kediden. Naklederler ki bir gece Kadisiye ahalisi Allah Teâlâ'nın dostlarından bir zat Aslanlar Vadisi'nde kendisini tutuklu bir duruma getirmiştir. İmdadına yetişin diye bir ses işitmişlerdi. Halk, hep birlikte sokağa dökülmüş ve vahşi hayvanların bulunduğu vadinin yolunu tutmuşlardı. Ebu'l-Hüseyin Nuri hazretlerini bir çukura indirilmiş ve orada oturmuş bir vaziyette gördüler. Kendisini kurtarıp Kadisiye'ye götürdüler ve içinde bulunduğu halden sordular. Dedi ki, Epey zamandan beri hiçbir şey yememiş ve içmemiştim. Şu sahrada bulunuyordum. Ekmekle hurmayı görünce hurmanın tazesini arzuladım. Bunun üzerine kendi kendime demek hala bende nefsani arzu denen şey var. Aslanlar beni parçalasın da nefs daha fazla hurma arzu etmesin diye şu vadiye daldım. Bir kere şunu anlatmıştı. Bir gün gusül almak için elbiselerimi çıkarıp suya girmiştim. Hırsızın biri elbiselerimi alıp götürdü. Sudan çıkmadan hırsız elbiseleri geri getirdi. Eli kurumuş, çolak olmuştu. ''Ya ilahi, o elbiseleri iade ettiğine göre sen de ona elini iade et diye niyasta bulundum, derhal iyi oldu.'' Allah Teala sana nasıl muamele yapıyor diye soranlara şunu söyledi. Hamama gidince elbiselerimi muhafaza ediyor. Bir kere hamama gidince biri elbiselerimi alıp götürdü. Hemen hakiki hamam sahibi elbiseyi iade et diye bağırınca derhal o adam elbiseyi geri getirip özür diledi. Naklederler ki Bağdat'ta Bakırcılar çarşısında yangın çıkmış, birçok kişi yangında yanmıştı. Bu sırada, köle olan iki Rum çocuğu, bir dükkanın üzerine çıkıp imdat istiyorlardı. Ateş, gayet güzel olan bu iki çocuğun etrafını sarınca, bunların efendileri, her kim bunları dışarı çıkarırsa, ona bin adet magrip altını vereceğim dedi. Ama kimse onların yanına yanaşmaya cesaret edemedi. Birden, Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretleri geldi. İki çocuğun feryat ettiklerini görünce, Bismillahirrahmanirrahim deyip ayağını ateşe attı ve her ikisini de sağ salim olarak dışarı çıkardı. Kölelerin sahibi, bin adet magrib altınını getirip önüne koyunca, Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretleri dedi ki, Bunları alıp götür ve Allah Teala'ya şükret. Zira bize verilen bu mertebe kimseden bir şey almadığımız için verilmiştir. Biz dünyayı verip karşılığında ahireti almışızdır. Naklederler ki Zeytune namında kadın hizmetçisi şunları anlatmıştı. Bir gün Ebul Hüseyin Nuri'nin önüne ekmek ve süt götürdüm. Eliyle ateşi karıştırdığını ve parmaklarının simsiyah kesildiğini gördüm kömür gibi ellerini yıkamadan, ekmek yemeye başladığını görünce, kendi kendime, ne münasebetsiz bir kişi, hey Allah'ım, şu velilerin ne kadar pis adamlar dedim. Tam böyle düşünürken, bir kadın gelip yakama sarıldı ve, elbise bohçamı alıp götüren işte budur dedi. Valinin yanına götürdüler. Arkamdan gelen Ebul Hüseyin Nuri, valiye, ''Buna eziyet etmeyin, işte bohça geliyor.'' dedi. Baktılar, bir cariyenin kaybolan bohçayı getirmekte olduğunu gördüler. Böylece ben kurtulmuş oldum. Şeyh dönüp bana dedi ki, ''Bir daha bu ne münasebetsiz adam diyecek misin? Asla tövbeler olsun.'' Naklederler ki, Ebul Hüseyin Nuri Hazretleri bir yerden geçerken kendisi yere düşmüş, Eşeği de ölmüş bir adam gördü. Adam mışkıra hıçkıra ağlıyordu. Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretleri ayağıyla eşeği dürttü ve ''Haydi kalk, yatıp uyunacak yer mi burası?'' dedi. Eşek derhal ayağa kalktı. Adam da yükünü yükleyip yoluna revan oldu. Naklederler ki Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretleri bir kere hastalanmış Kendisini ziyarete gelen Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, ona çiçek ve meyve getirmişti. Bundan bir müddet sonra, Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri hastalanıp yatağa düşünce, Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretleri, yoldaşlarını alıp kendisini ziyarete gelmiş, sonra yaranına dönüp, herkes, Cüneyd-i Bağdadi'nin şu hastalığından bir parçasını kendi üzerine alsın ki o sıhhat bulsun dedi. Yoldaşları da baş üstüne aldık gitti deyince Cüneyd-i Bağdadi hazretleri derhal ayağa kalktı. Ebu'l-Hüseyin Nuri hazretleri ona dedi ki, ''Bundan sonra ziyaret sırası sana gelince işte böyle ziyarete gel. Çiçek ve meyve getirerek değil.'' Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretleri anlatıyor. Kırbaçla dövdükleri halde sabreden, aciz ve zayıf bir ihtiyar gördüm. Bu zatı daha sonra götürüp hapse atmışlardı. Yanına varıp sordum. Bu kadar fersiz ve güçsüz iken seni kırbaçlıyorlar. Bu dayağı nasıl sabrediyorsun? Yavrum, belaya, bedenle değil, himmetle katlanılabilir. Peki, sana göre sabır nedir? Belaya girdiğin zaman tıpkı beladan çıktığın zamandaki gibi olmak. Naklederler ki marifete giden yol nasıldır sorusuna Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretleri şu cevabı vermişti. Nardan ve nurdan yedi deniz var. Her yedi denizi geçince öyle bir lokma yuvarlarsın ki Evvelkilerin ve sonrakilerin hepsini bu bir lokmayla aşağı indirmiş olursun. Her şeyi yutarsın. Naklederler ki Ebu Hamza hazretleri kurba yani Allah'a yakın olma haline işaret ederdi. Ebu hüseyin Nuri hazretleri onun müritlerinden birine dedi ki Ebu Hamza'ya selamımı iletip kendisine şu sözümü naklet. Bizim içinde bulunduğumuz halde kurbun kurbu, buğdun buğdudur. Yani Allah Celle Celalihu'ya en yakın olma hali ondan en uzak kalma halidir. Ubudiyet nedir? Rububiyeti müşahede etmektir. Bir adam halka vaaz etme ehliyet ve liyakatini ne zaman kazanır? Yüce Allah'tan anladığı... İdrak ve ilmini ilhamla Cenab-ı Hak'tan aldığı vakit şayet fehmini aziz ve celil olan Allah'tan almazsa onun belası ibadullah'a da biladullah'a da şamil olur. İşaret nedir? İşaret ifadeye ihtiyaç göstermez. Cenab-ı Hakk'a işaretin bulunması sırların sıdktan istirak haline geçmesidir. Vecd nedir? ''Vallahi, vecdin hakikatinin vasfını dille anlatmak imkansızdır. Onun cevherini anlatmak, bahis konusu olunca edibin belâgatı tutulur, dili lal olur. Zira vecd, en muazzam işlerdendir. Hiçbir hastalık, vecdin tedavisinden daha fazla ıstırap vermez. Vecd, sırda meydana gelen bir kıvılcımdır.'' Şevkten zuhur eder ve bu sır sebebiyle ya şevkten veya hüzünden uzuvlar sallanır. Allah Celle Celalihuya delil nedir? Allah'tır. Peki akıl ne oluyor? Akıl, acizin biri olup kendisi gibi aciz olandan başkasına delalet edemez. İslam'ın yolu halka kapalıdır. Başını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çizgisine koymadan bu yol kimseye açılmaz. Sufiler öyle bir zümredir ki ruhları beşeri bulanıklıktan azat olmuş, nefsin afetinden arınmış, heva ve hevesten uzaklaşıp halis hale gelmiş... Bu surette, Hak Teala ile sükûn ve rahata erip, ondan gayrı olan her şeyden nefret edip, ilk safta ve en yüksek derecede yerlerini almışlardır. Onun için, onlar ne maliktirler ne de memluk. Fakir oldukları için malik, nefsin ve hırsın kölesi olmadıkları için de memluk. Yani kul değillerdir. Sufinin bendinde hiçbir şey yoktur de hiçbir şeyin bendinde ve derdinde değildir. Ne o bunu bağlar, ne de bu onu. Tasavvuf, ne ilimlerden ibarettir, ne de resim ve suretlerden. O ancak ahlaktır. Yani, eğer tasavvuf, gelenek ve şekil olsaydı, mücahede ile ele geçerdi. Bilgi olsaydı, talimle hasıl olurdu. Daha açıkçası, tasavvuf, Sadece ahlaktır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız ifadesi de bunu gösterir. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanıp insanlar arasına karışmak ve dışarı çıkmak ne gelenekle ne de elimle mümkündür. Tasavvuf hürriyet, civanmertlik, külfeti terk ve cömertliktir. Terk, Cenabı Hakk'ın nasibi için nefsin bütün nasiplerini terk etmektir. Tasavvuf, dünyaya düşman, Mevla'ya dost olmaktır. Naklederler ki, bir gün bir ama, Allah, Allah diyordu. Yanına varan Ebu'l-Hüseyin Nuri asretleri ''Sen onu ne bilirsin? Şayet bilmiş olsaydın, hayatta kalmazdın.'' deyip kendinden geçti. Şevkinden sahralara düştü. Yeni kesilmiş kamışlığa girip, burada dolaşmaya başladı. Yerdeki kesik kamışlar ayağına, yanına ve yöresine bata bata yürüyordu. Kan revan olmuştu. Vücudundan akan kan damlalarının Allah, Allah kelimelerini resmettiği görülüyordu. Ebu Nasr Serraç hazretlerinin anlattığına göre Ebu hüseyin Nuri hazretlerini buradan alıp evine götürdükleri zaman La ilahe illallah demesi telkin edildi. Zaten ona gidiyoruz ya deyip canını teslim etti. Cüneydi Bağdadi hasretleri, Ebul Hüseyin Nuri öleliden beri sıtkın hakikati hakkında hiç kimse konuşmamıştır. Çünkü çağın sıddıkı oydu demiştir. Allah'ın rahmeti üzerine olsun.